0: de mim, que dor, míseros restos, tem que começar sempre provocações com um gemido grego, ai, quase 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Provocações. Quem está aqui hoje é um ator de cinema e teatro. Mas antes de ser ator, ele era um coadjuvante. Mas antes de coadjuvante, ele era e ainda é um dos grandes nomes da literatura moderna deste nosso país. Autor das histórias em que apareceu no cinema como coadjuvante e ator. E antes ainda um dos maiores e mais premiados criadores de histórias em quadrinhos do Brasil. Um gênio completamente louco, diz um dramaturgo que montou uma peça dele. Era Mário Bortolotto. É um sujeito que se confunde com a perplexidade de seus próprios temas, disse um crítico de cinema que assistiu a O cheiro do ralo, adaptação para a tela de uma história dele. Definitivamente um nome nacional, segundo um outro crítico. Ele é Lourenço Mutarelli. Lourenço Mutarelli, você se considera hoje uma figura nacional, estadual, municipal ou apenas periférica?
1: Totalmente
0: periférica. Totalmente. Isso tudo que eles falam sobre você não adianta. Não, isso não não adianta. Você nasceu e cresceu na periferia.
1: Eu nasci na Vila Mariana, morei perto do do aeroporto ali e depois fui para a periferia durante vários anos e estou agora há uns nove anos de volta na Vila Mariana. Qual periferia? Eu morei no Itaim Paulista e no Tatuapé.
0: Estudei em colégios religiosos e fui muito maltratado. O que, é que os padres fizeram com você? Pedofilia?
1: Não, infelizmente não chegou a tanto. Não, não foi tão divertido. Por
0: que, é que você foi maltratado?
1: Eu, eu acho que eu tinha déficit de atenção, e, mas naquela época você era tratado como retardado, não existia uh, esse conceito. Eu me distraía muito, eu era um aluno, fui um aluno muito ruim cheguei a ser o pior aluno da classe, mas por isso eu tinha muita dificuldade em, em me concentrar na aula.
0: A déficit de atenção vai ser só piorando até o fim da vida, é, né?
1: só piora, só piora.
0: Agora, como é que você, um autor vindo da periferia, foi descoberto de repente pelas editoras e pelos cineastas dos
1: Jardins? A culpa, a culpa disso é o, é o Marçal Aquino, né, o escritor, meu amigo que leu O Cheiro do Ralo. e Eu gosto muito dele. Eu também, adoro o Eu gosto muito dele. Adoro o Mas ele leu e ele estava trabalhando com o Heitor Dália que estava procurando algum, algum livro para adaptar. E aí apresentou para o Heitor O Cheiro do Ralo. E aí, ah... bom, aí, aí eu fui descoberto por esse diretor do Jardins, que fez um trabalho incrível.
0: Quantas pessoas leram O Cheiro do Ralo e Natimorto?
1: O Cheiro do Ralo um pouco mais por causa do do filme, principalmente. Foi um filme que teve um certo sucesso para o tamanho que ele tinha. O Nath Morto, muito menos. E quantos
0: viram O Cheiro do Ralo no cinema?
1: Parece que entre perto de 200 mil pessoas. Bom, né? Bom, muito bom. Você ficou rico? (risos) Não. A risada eu não sei se é, fiquei ou
0: não. Não, de jeito nenhum. Um jornal de cinco anos atrás dizia que você estava na moda. Que moda?
1: A moda dos jardins, dos cineastas dos jardins, acho. Existe isso, né? Eu acho que eu fui para uma editora grande por isso, por por estar na moda. Você,
0: quadrinista, escritor e roteirista, você vê pela frente uma longa estrada, uma rua como as outras ou apenas uma estreita viela?
1: É, acho que nem isso, Eu acho que tem que ir o caminho mesmo, é, é mato. Eu vejo mato só. A, a moda passa, né? O importante é não estar pronto. É, acho que é bom.
0: Trecho de um crítico do Estadão. Mutarelli vê a realidade como prisão. As pessoas vivem em transe. Elas falam apenas o que leram no jornal ou viram na televisão. Então, seus personagens são uns 80% da população. (risos) O mesmo crítico diz que no seu texto, a palavra é um vírus que contamina as pessoas e distorce o real. Isso aí foi um elogio?
1: Acho que é. Para mim é bom. Distorcer o real, acho que é bom. Foi uma grande influência para mim, sem eu nunca ter lido. Eu acho que tem uma identidade muito grande.
0: O que ficou de melhor e o que ficou de pior das suas viagens para o exterior?
1: Eu não não sou muito viajado. Fiz algumas viagens... O que é bom é que eu sempre que eu viajei fui convidado, isso acho bom, acho que é, muda a qualidade da viagem. E quando volta o Brasil foi dez anos para trás. Poxa, nem eu tenho eu tenho amigos, né? Como Marçal, Marcelino, amigos que estão muito à frente também. Então eu vejo, é, não sei se o mundo lá fora também está muito à frente. Eu acho que tudo que existe lá, é, existe história, existe uma preservação, isso é muito impressionante. Agora estão acabados, né? Estão. E também logo, logo vai acabar. Mas eu acho que o que, o que se vende como, como qualidade ou vanguarda lá fora, também são coisas de moda, são... É difícil. É, me surpreende muito mais a diferença da luz... É, em diferentes lugares do mundo do que qualquer outra coisa. Quais são hoje os bons escritores brasileiros? É, eu gosto muito do Marçal, do Marcelino. Não acompanho muito a literatura contemporânea, não só brasileira. É, eu tenho muita coisa para ler que ainda não li. E... Você, felizmente, não está lendo Paulo Coelho. Não, mas não tenho preconceito contra ele. Não tenho. Você tem, sim. Não Você tenho. odeia o Paulo Não, Guilherme. de forma alguma, de forma alguma. Não, não é uma literatura que me atrai, mas eu acho que ele faz a parte dele, sabe? Ele é lido. Antes não fizesse, né?
0: Não sei, não sei, não sei <risos> tá mesmo. Tá bom. Você veio aqui para provocar, quem está provocando sou eu.
1: Eu <risos> sou um provocado, tudo bem. E quadrinistas, quem são os bons? Tem o Grampá, tem o Rafa Coutinho, filho do Laerte tem o DW, tem um pessoal legal surgindo. Tem tem bastante gente com trabalho de qualidade, assim.
0: Os quadrinhos salvaram a minha vida. Quem disse isso? Foi você. Então, explique como que eles salvaram a tua
1: vida. Acho que porque... eu vivi uma fase muito ruim e acho que os quadrinhos me ajudaram a a me estabilizar, assim, a, a seguir em frente. Enquanto enquanto a medicação fazia a parte dela, sim. E como seria a sua vida se não fosse os quadrinhos? Talvez eu achasse outra coisa para fazer, não sei. Suicídio nunca? Não sei, não
0: sei dizer. Quais são suas fontes de referência ao criar histórias?
1: Acho que muito... Uh... É, eu bebo muito na minha infância, né? nas minhas primeiras impressões, assim. Eu tenho a lembrança de, de muitas coisas, assim, de, de das primeiras vezes que eu ouvi algumas palavras que me impactaram e que eu fui tentar entender o que eram essas coisas, né? Eu acho que essa é a minha grande fonte, é, é para onde eu volto, assim.
0: Mas depois veio Joyce, Kafka, Proust, né?
1: Veio. Veio, mas é ali... Uh... Eu, eu acho que as minhas, uh, os, os autores que eu mais respeito, eu sigo mais como uh, uma forma do respeito que eu tenho que ter com o que eu estou fazendo, assim. N- não uma fonte que eu beba para... Você lê muito? Ultimamente, tenho lido menos, uh, porque tenho trabalhado muito. Quando eu estou muito envolvido com o meu trabalho, é difícil eu, eu conseguir ler, eu entrar. Qual foi o grande autor que você descobriu? E qual foi o grande autor que você ainda não descobriu? Ah, Poxa, tem muitos autores que eu descobri. O, o que eu descobri mais recentemente, há cerca de dois anos, que foi uma indicação do Antônio Prata, foi o Kurt Vonnegut, que é um autor americano dos anos 70. E que foi, ele foi uma grande influência para mim, sem eu nunca ter lido. Eu acho que tem uma identidade muito grande. O que eu não descobri, eu, tenho, eu, eu não consigo ler Dom Quixote por causa do... porque não consigo ter o meu imaginário daquilo, sabe? As ilustrações são muito fortes, foram feitas muito depois. Mas é uma grande falha sua, hein? Eu sei, eu É sei. uma grande falha sua. Uma hora eu chego É ali.
0: impossível não ler o Quixote. Não, eu já comecei bem.
1: várias vezes, mas bem, eu não consigo... Pessoas
0: felizes que não leem o Quixote, eu não acho que são felizes. Você também tá menos que considera os quadrinistas argentinos melhores que os brasileiros?
1: Puxa, tem, tem, tem monstros lá, né? Tem Brecht, toda a família Brecht, tem Munhoz. Munhoz, para mim, é o que é tem o melhor desenho, assim, de todos, do, de todos do mundo, no, no geral, assim. Quais as diferenças? Eu acho que é, o embasamento. Acho que quadrinista na Argentina lê livro também, vê cinema, é, vai ao teatro. Quadrinista no Brasil, 90% só lê quadrinhos. Eles não não expandem esse horizonte. Eu já fui mais esquisito do que eu sou, com certeza. Hoje em dia, eu não sou mais esquisito.
0: Você começou a vida profissional como funcionário de Maurício de Souza. Dizem que, no começo, você não gostava dele. Ainda é assim ou você mudou?
1: Uh, era um trabalho, né? não, não gostava do trabalho, né? o, o, assim, não me tocava o que ele fazia. Patrinista meu... sem ideologia não vale nada. É, é. <risos> Mas quando meu filho nasceu e, e foi lendo, foi se alfabetizando lendo Turma da Mônica, eu passei a achar mais interessante, assim.
0: Você costuma mentir?
1: É, às vezes... Você gosta
0: de mentir? Não. Dizem que você não gosta de desenhar quadrinhos com espaços em branco. Como é que o Freud explicaria isso?
1: É, Ou Lacan, sei lá. Eu, eu acho que é, é o medo do vazio mesmo. É, é, é a obsessão do barroco, a tentativa de, de cobrir o vazio, sabe? Mas eu me relaciono melhor com isso hoje. Eu vou contar uma coisa que você vai achar muito bonita. Na Irlanda tinha um pintor que o quadro era
0: totalmente branco. Ele fazia uma pinceladinha aqui, mas o quadro era branco. Outro quadro era totalmente branco, uma pinceladinha ali. E um crítico começou a achar que ele era um grande filho da puta, que, que isso na é pintura, está pensando que a Irlanda é imbecil para tratar você como arrebentou com o cara e, além disso, abriu um processo contra o pintor, dizendo que ele tinha que ser expulso da Irlanda. Blá, blá, blá. E depois esse processo continuou, continuou, até que chegou ao juiz final. O juiz final perguntou a ele, quanto tempo você levou para fazer esse quadro totalmente branco? Toda a minha vida.
1: É isso aí. Que maravilha, né?
0: Você tem alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional?
1: Infelizmente, não.
0: Por que infelizmente?
1: Poxa, eu acho que eu queria... Eu sinto muita falta de não ter raiz. Sabe? Eu gosto muito da música folclórica argentina também. E eu acho bonito ter raiz. Eu acho bonito você se emocionar com a terra, com, com o espaço onde, onde você nasceu, onde teve sua família. Eu acho, eu acho triste não ter. Você serviu o exército? Por pouquíssimo tempo, por dois meses, teve um excesso de contingente do quartel. Ah, não foi expulsão? Não, não, mas eu não queria Nesses dois ter... meses você foi preso? Não, não fui preso, Fui passei aquele... Eu aprendi bastante. Ninguém aprende nada, eu aprendi, eu aprendi. Nada, nada, Não, nada. Eu aprendi porque a gente tinha que comer, era muita gente para comer, então eles mandavam a pessoa lavar a bandeja e ela punha na água, nem lavava, e você tinha que comer naquela bandeja com o resto de comida e água. E eu aprendi a superar essa. Hoje eu como qualquer coisa. Quando eu fui no
0: exército, a primeira coisa que o sargento perguntou é o seguinte, alguém sabe escrever a máquina? Eu levantei o braço me mandou lavar a privada. Uma frase de uma jornalista da Folha de São Paulo. Mutarelli parece querer ser mais esquisito do que é.
1: Ela acertou? Eu tive um desentendimento no começo da entrevista com essa moça e ela tentou o tempo todo me agredir. Eu já fui mais esquisito do que eu sou, com certeza. Hoje em dia, eu não sou mais esquisito. Me diga uma coisa, Mutarelli. Quem, vindo na sua direção...
0: Você atravessaria a rua para não ter que cumprimentar? Puxa,
1: muita gente. Diga quatro. Eu, eu, puxa, eu, eu tenho uma estratégia melhor do que isso. Eu ando de cabeça baixa, sabe? Então é difícil eu estar atento a quem a quem está no caminho assim. Eu tenho um caminho e vou de cabeça baixa. É, é mais fácil. Tá bom. Então vou dar uma perguntinha simples para você.
0: Como é que estão a educação e a cultura no Brasil?
1: É, talvez se isso tivesse, é, tivesse algum grau disso, talvez a gente tivesse uma sensação cívica, né? É um lixo, é uma vergonha, é, é isso, não, não, não vejo uma esperança. pessoa que não senta aqui não diga isso, não né? é inacreditável? É, é inacreditável. E o pior, mas tem, tem problemas assim, acho que um problema, uma provocação, né? Tirando, tirando essa emissora, que é uma que eu gosto e assisto. A televisão nivela muito por baixo as pessoas. Quando eu era novo, as grandes emissoras passava Fellini, passava Bergman, passava no Corujão, que fosse, mas passava. Depois de um tempo, quando, quando abriram... Concorrência entre emissoras, uma emissora que trazia uma coisa mais popular e todas se abriram a isso. Estão é... tá utilizando a estética da pobreza, não né? é? Da é crueldade,
0: um... da violência.
1: Tudo do, é, do mais pobre mesmo. E eu acho que isso é, é o é onde o povo tem mais acesso, é onde chega cansado é. do trabalho e não tem condição de ler um livro, de, vai ligar a televisão. O Tarelli,
0: quem causou o maior mal ao mundo? O poder,
1: a religião, os bancos? Eu não vejo muita diferença entre banco e religião. Eu acho que os bancos são muito fruto da religião, né? como todas as guerras são fruto da religião. Então, eu acho que a religião é o pior, é o pior mal, sem dúvida.
0: Isso é um porque você foi maltratado na infância pelos padres?
1: Não, isso eu tive a sorte de ter um avô ateu. Então, é, desde muito novo, estudando em colégio de padre, e de freira e tendo um avô que era ateu, eu pude, é, sei lá, tentar entender para o meu lado. Como é que você gostaria de morrer? Puxa, eu acho que eu gostaria de morrer numa explosão, alguma coisa que eu não percebesse, assim. Ficar no hospital, assim, com aquele negócio? Eu acho que eu vou morrer, assim. <risos> eu acho que eu vou morrer Por que assim. você acha? Porque eu tenho essa sensação desde muito novo, assim. Você Esse acha tipo que é de a morte, de alguém? Sou... Não, <risos> espero que não, talvez.
0: Butarelli, digamos que haja reencarnação. Onde e como você gostaria de voltar... Eu não queria voltar,
1: não queria, de forma alguma. Preferia ficar do nada? É, é de lá que eu vim.
0: Qual a pergunta que você gostaria que eu fizesse e eu não fiz? O que é a vida? Bom, então eu vou fazer uma última pergunta para você, para acabar a entrevista. Lourenço Butarelli. O que é a vida?
1: O primeiro quadrinho que eu publiquei tinha um personagem que começava a história dizendo que a vida é uma piada de mau gosto. Eu acho que é isso. Então, daqui um abraço, que a única coisa falsa
0: desse programa é o abraço, viu? <risos> Enterrem meu corpo em qualquer lugar que não seja, porém, um cemitério, de preferência mata, na Gávea, na Tijuca, em Jacarapaguá, na tumba, em letras fundas, que o tempo não destrua meu nome gravado claramente, de modo que um dia um casal desgarrado, em busca de sossego ou de saciedade solitária, me descubra entre folhas, detritos, vegetais e cheiros de bichos mortos, como eu, E como uma longa árvore desgalhada Levantou um pouco a laje do meu túmulo Com a raiz poderosa Haja a vaga impressão De que não estou namorada Eu não sairei, prometo Eu estarei fenecendo normalmente Em meu canteiro final E o casal repetirá meu nome Sem saber quem eu fui E se irá embora preso à angústia A angústia infinita do ser e do não ser, eu ficarei, eu ficarei entre ratos, lagartos, sol, chuva, chuva ocasionais, esses sim, imortais, até que um dia de mim caia a semente de onde há de brotar a flor, que eu peço que se chame Papavero Milor.